0: Vous êtes sur RTL. 7h heures, 9h heures. RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Yves bonjour à tous. À la une ce matin des titres de séjour pour les métiers en tension. Le gouvernement veut
1: régulariser des travailleurs sans papier face au manque criant de main d'œuvre dans certaines filières. À suivre également le raté monumental de la police lors de la gigantesque bousculade qui a fait 156 morts à Séoul. Les forces de l'ordre avaient reçu une centaine d'appels au secours quatre heures avant la tragédie. Bientôt du changement sur les étiquettes de vos paquets de riz ou de chocolat, le gouvernement lance la chasse au gaspillage alimentaire. Des furets pour chasser les rats de nos centres-villes. Et puis l'énorme désillusion pour Marseille battue par Tottenham 2-1 et éliminée de
0: toutes les compétitions européennes. Dès la fin du journal, l'éditorial de William Galibert.
1: Et à un mois de l'élection à la présidence DLR, les Républicains se cherchent toujours un chef, un leader. C'est ce que nous dira William dans moins de 10 minutes. RTL matin. Quatre jours après cette gigantesque bousculade qui a fait 156 morts à Séoul, la police sud-coréenne sous le feu des critiques. Les retranscriptions de cette soirée tragique diffusée par les agences de presse sont glaçantes. Philippe Dovin, on apprend que les forces de l'ordre ont reçu des dizaines d'appels au secours quatre heures avant le mouvement de foule meurtrier.
2: Oui, c'est la véritable chronique de 156 morts annoncées que révèlent les transcriptions des appels reçus par la police le soir du drame. Une chronologie glaçante qui débute à 18h34 avec l'appel au secours d'une personne qui a failli mourir écrasée et a réussi par miracle à s'échapper de la ruelle bondée. L'appel n'est pas pris au sérieux. 20h puis 20h33, nouveaux appels de détresse. Un journaliste propose d'envoyer des vidéos pour que la police comprenne l'urgence de la situation. 21h des appels signalent de nombreux blessés, piétinés, inanimés, supplient les forces de l'ordre d'envoyer des secours et d'intervenir pour canaliser la foule. Aucune réaction à nouveau de la police alors que le drame semble inévitable. À 22h17, lorsqu'enfin, après 112 appels reçus, les premières ambulances arrivent. Il est trop tard, des dizaines de corps inanimés, de jeunes gens déguisés jonchent déjà le sol.
1: Philippe Dova pour RTL La Corée du Sud qui accuse cette nuit Pyongyang d'avoir tiré une dizaine de missiles balistiques, l'un d'eux, et c'est une première serait tombé tout près de ses eaux territoriales
0: en représailles, Séoul a lancé trois missiles à la même distance des eaux nord-coréennes RTL 7h03, ici si le gouvernement régularisait des milliers de travailleurs sans papier face au manque de main d'œuvre euh, Bonjour
1: Nathan Bocard, bonjour. dans une interview au journal Le Monde, les ministres du Travail et de l'Intérieur, Olivier Dussopt et Gérald Darmanin sont revenus sur le projet de loi immigration qui sera débattu l'an prochain Il prévoit de créer un titre de séjour spécifique Absolument un titre de séjour
2: Métier en tension Autrement dit pour les secteurs qui cherchent du monde Comme l'hôtellerie, le bâtiment Où des centaines de milliers de postes sont à pourvoir Un seul chiffre, en 2022 6 employeurs sur 10 ont du mal à embaucher Alors face à ce problème Gérald Darmanin l'admet, on donne peut-être pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent. Ce qu'ils proposent les ministres, c'est donc de permettre aux travailleurs sans papiers dans ces secteurs en difficulté de rester légalement en France. Et Olivier Dussault va même plus loin, il veut faciliter la démarche des sans papiers. Concrètement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'employeur demande à la préfecture un titre de séjour pour que son salarié en situation illégale puisse rester. Ce que veulent les ministres, c'est l'inverse en fait. Plus besoin d'autorisation d'un patron, c'est l'employé lui-même qui demande et qui a droit à un titre de séjour Alors, qui ça concerne Eh bien, les travailleurs déjà sur le territoire et qui peuvent combler un manque de personnel. Et dans son interview, le ministre de de l'Intérieur cite carrément Karl Marx. Il dit qu'il faut, je cite, des titres de séjour pour des gens qu'un certain
1: patronat utilise comme une armée de réserve. Explication signée, Nathan Bocard. Merci à vous. En Israël, Benjamin Netanyahou, sur le point, semble-t-il de réussir son pari à l'issue des élections législatives. D'après les projections, l'ancien Premier ministre obtiendrait avec ses alliés la majorité au Parlement, un an et demi après sa démission. Et puis au Brésil, Jair Bolsonaro finit par reconnaître sa défaite à demi-mot lors d'un discours express dans la soirée. Il s'est engagé à respecter la Constitution. C'est une affaire qui avait suscité de l'indignation générale et rouvert le débat sur le consentement des mineurs. Un homme de 28 ans est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour criminelle du Val-d'Oise accusé de viol sur une collégienne de 11 ans. Dans un premier temps, Anne l'UNAF, les, les enquêteurs avaient pourtant estimé que la fillette était consentante. Oui, c'était au printemps 2017. L'homme âgé de 28 ans aborde la fillette de 11 ans, lui propose de le suivre dans son immeuble, lui demande une fellation puis la pénètre deux fois. L'enfant est en état de choc, de sidération. Elle dit qu'elle avait peur qu'il devienne violent. Lui pense qu'elle était d'accord et plus âgée. L'enfant dépose plainte pour viol avec ses parents. Mais il n'y a eu ni menace, ni violence, ni contrainte, ni surprise. Ce qui est la définition juridique du viol. Alors à l'époque, le parquet renvoie l'homme devant un tribunal, mais pour atteinte sexuelle. Le tribunal, lui, estime qu'il y a bien eu contrainte en raison du jeune âge de la victime. C'est donc pour viol que l'homme sera jugé demain. Entre temps, une loi a été votée qui fixe un âge du consentement. En dessous de 15 ans, on ne peut pas consentir à une relation sexuelle avec un adulte. C'est donc forcément un viol.
0: Un nouénaf du service police-justice de RTL. Tous les ans, chaque Français jette en moyenne 30 kg de nourriture encore comestible. Le gouvernement lance la chasse au gaspillage alimentaire avec de nouvelles étiquettes. On vous explique tout cela dans un petit instant. 7h06, bonne journée à tous. Merci d'écouter RTL. 7h09, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin. 7h07, la suite du journal de Sébastien Rouxel sur RTL. Avec ce petit changement dans votre quotidien, l'indication à consommer, de préférence avant, va bientôt disparaître des paquets de pâtes et de café. Et des produits non périssables en fait. Le
1: gouvernement veut la remplacer par des étiquettes plus claires afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Olivia Grégoire, la, la ministre déléguée au commerce. Chaque année, un Français gaspille à peu près 30 kilos de denrées alimentaires. C'est 480 euros par an qui sont jetés par la fenêtre, dont des déchets alimentaires encore emballés. Et avec ce décret, on va préciser, ce produit peut être consommé après cette date. Ça va permettre d'éviter de jeter des produits de tous les jours qu'on peut consommer sans inquiétude pour sa santé. Donc voilà, c'est une information importante pour le consommateur. Ça vient préciser les choses. Olivia Grégoire au micro RTL d'Arthur Pereira. Et on y reviendra dans le détail en longueur à 8h35 dans France 2022. La lutte contre le gâchis alimentaire et la chasse au gaspillage énergétique. Les commerces parisiens doivent depuis cette nuit éteindre leurs enseignes lumineuses au moment de, de baisser le rideau. Mais manifestement, certains n'ont pas encore reçu le message. Reportage d'Hermine Leclerc. À l'heure de la fermeture des magasins dans cette rue commerçante, plus d'une dizaine d'enseignes étaient encore éclairées, comme celle de cette boutique d'accessoires dont le gérant apprend la nouvelle au moment de fermer. J'ai reçu aucun flyer, aucune directive, ni par mail, ni par courrier. Si on éteint tout, c'est vrai que ça, ça va enlever un cachet au quartier quand même. Quoi. Puis, euh, Je ne pense pas que ce soit un gros résultat écologique derrière. Je... Et l'efficacité de la mesure, Marielle, employée d'une enseigne de chaussures, elle en est convaincue. Alors quand vient le moment de baisser le rideau...
0: On éteint tout
1: et la réserve,
0: c'est là. Voilà, tout est éteint.
1: Un geste qu'elle répète chaque soir depuis le mois de septembre. C'est une très bonne mesure pour les patrons et puis pour euh, l'écologie. Parce que c'est
2: vrai qu'au prix de l'électricité, il vaut mieux qu'on éteigne tout. Nous, on a beaucoup de lumière sur les boutiques. Et ça sert à rien. Ça sert à rien que ce soit allumé euh, toute la nuit.
1: Comme Marielle, beaucoup de vendeurs du quartier se disent prêts à faire des efforts. Les récalcitrants, eux, risquent entre 750 et 1500 euros d'amende. Hermine Leclerc à Paris pour RTL. Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement passe la seconde sur le nucléaire. Un projet de loi sera, sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres pour accélérer la construction de réacteurs. Le texte prévoit notamment
0: de, de pouvoir
1: contourner certaines règles concernant les espèces protégées.
0: RTL 7h09, voilà peut-être une solution écologique pour se débarrasser des rats qui pullulent dans nos centres-villes en fait des rats très exactement des, des rats Toulouse des filles filles.
1: clichy-la-Garenne ou encore Vitry-sur-Seine font désormais appel à des furets c'est ah, très bah, sérieux Alexandre Rénal, un, un éleveur installé dans le Gers se déplace partout en France pour lutter contre les surmulots j'ai 25 furets. Ils naissent chez moi. Nos ancêtres les utilisaient pour attraper les lapins ou chasser les rats. Donc, je n'ai rien inventé. J'utilise juste une méthode ancienne. Ils font peur aux rats parce que c'est inscrit dans les gènes des rats. Le furet est vraiment un prédateur naturel du rat. J'interviens en extérieur, dans les galeries naturelles des rats. Une fois qu'on a déterminé ces endroits extérieurs où il y a les rats, on met tout un filet tout autour de ces galeries et ensuite on introduit le furet. Il rentre dans les galeries et ils font sortir les rats. Donc, les rats se prennent dans les filets et c'est moi qui les attrape à la main et qui les mets dans une cuve. sur Toulouse, en mettant deux furets, en 5 minutes, il y a eu une dizaine de rats qui ont été attrapés. Et en une demi-heure, il y avait 63 rats attrapés. C'est très efficace. 63 en 10 minutes, c'est difficile. Impressionnant, bilan pour cet éleveur de furet joint par Cyprien Sini. <rire> le football, les cruelles soirées pour l'OM battues sur le fil. 2 à 1 par Tottenham. Non seulement les Marseillais ne sont pas qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais en plus, ils finissent quatrième de leur groupe et ne joueront donc pas la Ligue Europe. Gros coup dur pour les joueurs d'Igor Tudor, Hugo Hamelin.
0: Hugo Hamelin, on va le retrouver dans quelques instants
2: Absolument, la déception est à la hauteur de l'ambition peut-être un peu trop grande des supporters marseillais qui se voyaient bien continuer leur aventure en Ligue des Champions ou à minima en Ligue Europa au printemps mais ils ont encaissé un but à la dernière seconde qui a ruiné tous leurs espoirs
1: On est dégoûté parce que c'est le scénario catastrophique en fait Tu perds tout, tu perds tout la dernière minute on ne comprend pas. On joue tout pour l'attaque, mais il faut, faut au moins essayer de, de, garder, de garder quelque chose derrière pour garder le résultat. Encore une fois, on repart déçu. Les chants des 1600 anglais qui éteignent
2: le vélodrome. Le chapitre européen se
1: referme brutalement pour les joueurs d'Igor Tudor, trop prudent dans son coaching. Ah, il manque la finition,
0: on joue une grosse... Hugo Hamlin pour RTL Manifesto. On a eu un petit problème non, oui, on a technique, du problème de connexion et de déconnexion. Euh, déjà
1: qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le, le Paris Saint-Germain va tenter ce soir de, de terminer premier de son groupe. Le club de la capitale a rendez-vous sur la pelouse de la Juventus de Turin. Match à vivre en, en intégralité dans RTL Foot Ligue des Champions, 20h45, 23h. En tennis, c'est fini pour Richard Gasquet au, au Rolex Paris Masters à Bercy. Le Français euh, battu en 2-7 par le numéro 3 mondial Casper Ruud. Et puis Caroline Garcia, elle a été impériale pour son entrée en lice aux Masters. Le tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison au Texas. Elle s'impose en 2-7 face à l'américaine Coco Goff.